0: Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Antes de apresentar a nossa convidada especialíssima de hoje, eu queria dar um alô aqui para a nossa querida co-host Patrícia Elo. Tudo bem por aí, Paty? Oi,
1: Marcelo, tudo? Bora lá, eu estou muito animada, né? Essa convidada aqui de honra da minha antiga casa aqui. Estou, nossa, tô numa felicidade só! Que legal. Vai apresentar ela aqui?
0: É isso aí. A gente tem a honra hoje de receber a Júlia de Luca, né? que é responsável pela cobertura de, tech, né? de tecnologia no Itaú BBA, né? o braço de Investment Banking do Itaú, para quem não conhece. Júlia, muitíssimo obrigado aí por você aceitar o nosso convite. E, se possível, você poderia começar contando aí brevemente a sua história profissional, como é que você chegou até esse, a esse seu momento aí tão bacana. Por favor.
2: Claro. Primeiro, super obrigada é, pelo convite. Eu adoro escutar e fazer podcast, né? Eu acho que é uma excelente forma da gente se educar. É, bom, acho que falando brevemente da minha história, eu comecei minha carreira no Gavia Investimentos, no Rio de Janeiro. É, fiquei cinco anos no Gávia. É, na sequência, eu fiquei um ano e meio na Stone Pagamentos e foi lá que... Que foi a minha minha primeira, meu primeiro encontro com a tecnologia, é, e aqui no Itaú já estou há cinco anos também, é, na área de investment banking, como você como você colocou, na cobertura é, de tecnologia, né na célula de, de tecnologia, e aí dentro dessa célula eu fico responsável pela cobertura dos fundos de venture capital e de growth globalmente, ou seja, os fundos que investem em tecnologia, e também por alguns marketplaces.
0: Que legal, que legal. Aí já aterrando aqui né, no nosso Brasil, hoje como é que tá o mercado né, de Venture Capital para as nossas fintechs aqui? Né? A gente passou momentos duros. Como é que você está vendo essa retomada? Em que momento você acha que a gente está aí, por favor?
2: Legal. É, geralmente, assim, o que eu gosto de falar é que é, eu sou cautelosamente otimista. Tá? É, para pra gente trabalhar com tecnologia, a gente tem que ser bastante otimista. É, mas acho que é, o otimismo ele tá, tem que sempre estar tá embasado é, com dados. Então, é, eu gosto de abrir assim a gente poder entender o que, que aconteceu e o que está acontecendo, né? De 2020, 2021, por causa da, da pandemia, a gente viu um boom é, no mercado de venture capital. Por quê? Porque a gente tinha um, um cenário em que a taxa de juros estava em zero, a estava controlada, todo mundo em casa forçado a usar tecnologia como um todo. É, e aqui falando no, no âmbito geral. Então, a gente viu um aumento expressivo é, nos investimentos por parte desses fundos nessas empresas de tecnologia, que foi o, o tempo que a gente chama de boom país. Começou, aí tiveram diversos IPOs em 2020 2021, tanto na Bolsa Brasileira quanto na, nos Estados Unidos, mas aí começou de 2022, o que aconteceu? A gente começou a ver um aumento na taxa de juros e a inflação começou a incomodar. E que eu tô falando menos de Brasil, mais no âmbito global, tá? É, quando acontece isso, naturalmente, quando aumenta a taxa de juros, o custo de oportunidade de você investir em ativos que tem risco, ele fica maior. Você pode deixar seu seu dinheiro rendendo a CDI ou a Fed Fund, ou o que for, né? Então, o, o, o macro ele é super importante para dar uma base no que está acontecendo no mercado de, de, de tecnologia. O que houve foi, com o aumento da, da taxa de juros da inflação, é uma, você, você viu um decréscimo importante no, no montante investido por parte desses fundos globais é, nessas empresas de tecnologia. E isso foi, é, o a gente chama de sabe, foi um choque em 2022, é, é, de fato os montantes estavam estavam menores e as empresas estavam acostumadas com aquele ritmo de levantar recursos de 12 em 12 meses e queimar caixa, levantar, queimar caixa, levantar, é eles falaram, bom, agora eu acho que a, que a história vai mudar. É, e de fato mudou. O que aconteceu em, em, em 2022 foi aquele primeiro susto, então você viu todos aqueles founders, é, fundadores de empresas de tech como um todo aí, Brasil e mundo, vendo que a retórica tinha mudado, tendo que apertar os cintos e é, é, economizar os custos, né? E olhar para o que a gente chama da última linha, né? Do unit economics. Aí a gente entra tem em 2023. O que a gente vê em, em 2023, ele é o ano do ajuste, tá? A gente está o ano inteiro flertando com novos níveis de valuation, mas a gente ainda não sabe onde ele vai parar. As coisas de fato estão melhorando, é, mas a, a gente ainda não sabe efetivamente é, se vai voltar como 2021, se vai talvez um nível um pouco mais, mais, mais tranquilo. Então acho que isso é um pouco da, da roupagem né, do, do que está ocorrendo. Então o que a gente acha é que 2023 vai ser o ano do ajuste, 2024 a gente vai ter o novo normal depois da pandemia e depois de tudo, que vai ser é, uma nova retórica. Quando a gente olha para a fintech, é, independente do fato da, da, da maior parte né, das empresas no Brasil serem fintechs e tem uma razão para o disso, é, a gente segue tendo muitas novas fintechs surgindo, que a gente tem enfim, um banco central que é super é, exemplo para o mundo, né, pró-competição, é, à frente do seu tempo do, no que tange as regulações, instituições de pagamento, SCD, CEP, etc., então você tem diversas empresas de fintech surgindo. E aí um dado interessante para trazer um pouco mais para hoje, né? No segundo tri de 2023, no mundo todo quando você olhava para fintech, o montante investido tinha caído. A região da América Latina, puxado pelo Brasil, uma vez que o Brasil re representa 60, 70% da América Latina, foi a única região que viu o, o, o fintech, né, o investimento em fintech subir. Então, isso mostra muito o quão é, importante, o quanto à frente é, é, do nosso tempo esse setor está eu acho que tem bastante oportunidade. O que, que eu acho? Acho que o cenário mudou, não é, vai, dinheiro, dinheiro para lá e para cá e, 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 fa, e capital facilmente é, sendo levantado mas tem boas ideias, boas oportunidades e diversas fintechs aí surgindo para inovar e os bancos também inovando, fazendo seus investimentos em outras fintechs. Então, acho que é tudo um ciclo virtuoso.
1: Muito bom. Deixa eu aproveitar aqui, que eu acho que assim, você hoje cuida de, de alguns fundos aí que eu diria assim, uma classe de alternativos, né? Isso. E, 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 assim, é, fica à vontade para você responder, porque sei que ainda é um assunto um pouco polêmico, né? Fundos, o que, que você vê, assim, dos fundos de cripto, fundos, né, quantos que a gente não tem muito? É, como que você vê isso aqui para o Itaú, para o Brasil, né? Como que, que vocês estão enxergando esse assunto aí?
2: Bacana. Não, acho que tem até... É, é polêmico, mas não tanto, né? Porque a gente tem feito é, avanços importantes no que também em tokenização, crítica, etc. Né? Então, a gente foi a primeira é, instituição financeira é, a fazer um digital tokenizado. É, a gente tem uma área importante é, que a gente chama de digital assets, que é só aqui no BBA, que é só para olhar... É, esses temas em específico. A gente aqui, no que está já Banco de Investimento, a gente foi o assessor da Hashdex como que apareceu o ETF de Cripto, HASH11, que foi o primeiro da Bolsa. Sim. Então, assim, acho que é, é um tema que veio para ficar e eu acho que está todo mundo olhando com, com atenção. E acho que, como todo tema novo, claro que não é tão novo assim, mas como todo tema relativamente novo, é, as grandes instituições elas vão estar tá acostumando, colocando pé, entendendo como é que funciona, entendendo como funcionam os riscos, etc, etc, mas eu acho que o Itaú tem feito uma, um trabalho legal é, nesse, nesse mundo de, de crypto, Quando a gente olha para Brasil e para o Quante como um todo, é, acho que os fundos quant, você vai saber falar muito menor que eu, é, ainda são poucos, né? Uhum. É, mas é um, é um mercado que se você olha, traço paralelo para pro, os Estados Unidos, tem, tem muita coisa acontecendo, então que é uma coisa que vai vir. Acho que é o primeiro ponto. O segundo... É, cripto é um negócio que o brasileiro gosta, né? Eu, eu esqueci o número exato, mas. 10 milhões, 10 milhões de brasileiros. Cara, é bizarro, exatamente. Então, assim, o brasileiro gosta, porque o brasileiro ele é mobile first, o brasileiro, ele é. Ele gosta de novas, de, de novas tecnologias, ele é early adopter. Então, assim, é, é, uma, é uma coisa que tem bastante. bastante vontade dos brasileiros de participarem, né? O que eu acho é que. Os acontecimentos recentes do mundo como um todo não tem ajudado tanto esse mercado, como o caso lá do, do FTX e do, do saiu agora recentemente. Mas, assim, é, é, acho que já está meio pacificado que blockchain né, é o futuro, né? Agora... É... É a gente tá, tá todo mundo meio que navegando para ver para onde, onde vão as coisas.
1: E a Cripto é só isso. um pedacinho, né, é assim de, de tudo que vem nessa tecnologia Exatamente. que é o blockchain, né? Então, Exatamente. acho que tem muito mais coisa por trás ali, né? Exatamente. Ah, muito bom, né? E aí, Marcelo, que é bom perguntar aqui, que a gente quer saber um pouquinho aqui das empresas que mais te chamaram a atenção aí esse ano. Conta aqui pra gente, dá, dá um spoiler aqui do que, que você tem visto aí.
2: Legal. Acho que falando um pouco é, de setores, né, e aí eu vou para as empresas, acho que dois setores estão bastante em alta. E aí eu, eu traço um, um paralelo com o que eu falei lá no começo. Quando a gente estava na pandemia, quando você olha para o mercado como um todo, talvez isso, as pessoas saibam disso, mas acho que vale explicar, você tem o um mercado B2C, que são empresas que atendem o consumidor final, e você tem o um mercado B2B, que são empresas que atendem empresas. Né? O que aconteceu na pandemia é que o B2C, ele teve um boom muito importante, porque o consumidor final estava parado em casa e ele tinha que usar o aplicativo do banco, ele tinha que comprar online, ele tinha que... Então, todas as empresas que eram B2C é, ganharam uma relevância importante cresceram de forma acelerada. Quando a gente passa da pandemia, o que que você tem? Você tem um consumidor mal acostumado ou bem acostumado com que funciona digitalmente, só que o lado de B2B das empresas não evoluiu tão rápido quanto o que aconteceu do lado do consumidor. Então, muitas das teses que a gente tem visto aqui recentemente que tem tido mais interesse por parte dos investidores e que eu acho que tem é, um crescimento importante por vir é o que a gente chama de B2B, especificamente os softwares, né? A gente ainda não tem um B2B software, é, vai super grande, tirando os que já estão estado em bolsas próprias, etc, mas é super grande, importante, que veio dessa nova economia. Então, acho que esse tema, ele é, ele, ele é muito, muito latente, todo mundo procura. E aí, outro tema que eu acho acho legal e sem querer ser repetitivo aqui, é justamente o tema de, de é o que a gente chama de infraestrutura de, de fintech, né? É financial infrastructure, que nada mais nada mais é do que as empresas que estão por trás é, da, de você fazer uma transação, de você fazer um PIX, etc, etc. E acho que trazendo é, alguns destaques aqui, acho que a Pismo foi um baita exemplo esse ano, ela foi, enfim, adquirida pela Visa por um bilhão de dólares, uma empresa nova, foi um, foi um case super legal. É, eu acho que, recentemente, a gente viu uma rodada importante também esse mês da Qtech, é, de 200 milhões de dólares, que foi, enfim, um bilhão de reais, acho que o mercado estava tá uma, uma baita rodada. E você tem, enfim, diversos exemplos de, 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 de empresas que estão fazendo um, um, um baita trabalho, né? Acho que o que a gente viu agora, que acho que é, 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 a, é a mensagem que eu sempre passo, que tem aquela situação interessante, que quando tá, tá todo mundo na água, e a água tá até o pescoço, você não vê quem tá pelado. Só que quando a água baixa, você vê. Então, o que aconteceu agora, o que tá acontecendo agora, é que a gente tá vendo quem tá pelado e quem não tá pelado. Então, quem sobreviveu e tá sobrevivendo, e tá aí resiliente, são as empresas que têm destaque e estão seguindo... É, enfim, merecem a nossa atenção.
0: Muito e, e Júlia, e, e as empresas de IA? Né? Imagino que a febre esteja no, no seu nível máximo aí, né? com, com quem provê né? essa... Que agora tem a nova, a nova AI, né? vamos chamar, né? o Generative AI, etc, é etc. Assim. Né? Isso é verdade? Né? Como é que está esse mercado aí de, de investimento nessa, 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 nessa turma? É então,
2: não, é super interessante esse tema, porque quando você olha as análises de, de caras tipo TechCrunch, PitchBook, CBN, eles falam assim, tem dois mundos, tem o mundo das empresas de tecnologia como um todo e o mundo das empresas de, de AI generativa, que tem, de fato, é atraído a maior parte da atenção e a maior parte dos, dos recursos financeiros. O assim, que eu acho que a gente está vivendo, sim, uma, uma hype, né? uma... uma vai, só falam disso e acho que todo mundo fala disso toda hora, é, que eu acho que aconteceu de forma parecida com Web3 lá atrás, e enfim, não de fato não evoluiu como um todo, mas acho que quando a gente olha para inteligência artificial, ela de fato veio para ficar, né? E, e, e o que aconteceu foi que é, é, sim, é uma, é, vai é uma nova é, com aspas, né, inteligência artificial, mas a inteligência artificial tá aí desde a década de 50, né? O que aconteceu foi que, finalmente, o consumidor final, ele teve acesso a, a entender o poder da inteligência artificial através do chat GPT em novembro de 2022. Isso faz com que o, 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 o público como um todo fique muito atento ao tema e aí começa todo o desenvolvimento de, de todas as empresas, as grandes techs, é, as big techs dos Estados Unidos olhando para investir no assunto, etc., o que eu acho que é muito importante quando a gente olha para inteligência artificial é separar o que é hype do que é de fato tecnologia, porque muita empresa está surgindo que está usando os, as, os modelos de linguagem é, do OpenAI para fazer um use case, né? um, um caso de uso específico, mas sem nenhuma tecnologia nova. Então, acho que vai ter um, um processo de aprendizado, né, de quais são as empresas que de fato têm uma tecnologia nova, core, quais são as empresas que só estão sendo um, um caso de uso, e vai todo mundo aprender junto. É, mas, de fato, é o maior tema atualmente.
1: Muito bom. E acho Nossa. que o Marcelo está mudo tá ou mudo, voltou?
0: Foi mal. O, o que, que você tem visto, é, Júlia, assim, de olhando o mercado financeiro, né, de uso efetivo aí da dessa IA nova, né? Da generativa. O que, que que você... que que mais te chamou a atenção aí nesse mundo novo? Nossa, eu
2: uso demais. Eu uso demais. É, eu sou também a early adopter no, 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 na inteligência artificial. É, acho que, como é que... Tem diversas coisas que você pode fazer, né? Eu acho que eu uso os, os práticos. Assim, existe... Se você sabe o que você vai mandar ela fazer, ela é uma ferramenta muito poderosa. É, então, tudo acho que o aprendizado é um passo anterior. O aprendizado é como colocar o melhor prompt para ela te cuspir exatamente o que você precisa que ela, que ela te cuspa, né? Então, como que eu particularmente uso? Quando eu escrevo bastante conteúdo, ela não serve para o meu conteúdo porque você fala de coisa atual e ela tem uma data de corte importante. Mas ela serve para eu pegar um paper, um PDF, mandar ela transformar em texto e mandar ela resumir para mim pô, já me economizou sei lá há quanto tempo de trabalho nem <risos> fala é, ela serve para eu falar de, bonitinho uma nova empresa aqui que eu tô querendo fazer um deck e ela cuspiu um os slide claro, eu tenho que mexer eu tenho que, eu tenho que fazer algumas correções? Tenho mas ela, ela corta um caminho importante, então acho que esse, todo esse medo de, ah, não, a inteligência artificial vai substituir os, os humanos. Claro que não. Ganha quem souber usar a inteligência artificial a seu favor e tiver hum. os outros sets que a inteligência artificial nunca vai ter. Que é, putz, pra queijo comercial, saber entender gente, etc, etc, etc. Então, esse, esse é como, mais ou menos como eu penso.
0: Bacana. Legal, legal. Aí, voltando um pouquinho... É... Conta um pouquinho mais desse mundo da tokenização pra gente. O que, que você tem visto aí também? Próximos passos de, aí de mercado, né? Não precisa contar o detalhe de vocês, óbvio, é, mas.
1: Ativos digitais, quer entender um pouquinho também do Drex? Vocês fizeram a primeira, né? A primeira ah. transação via Drex com o BTG. Conta um pouquinho pra gente.
2: Então, assim, é, eu não sou uma grande especialista no tema. É, de novo é uma área separada mas o que eu acho é que a, 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 a organização ela veio para facilitar muitos cursos financeiros que ainda eram de certa forma arcaicos controlados em Excel, etc, etc ela veio para enfim, fazer com que as coisas fluem de forma, de forma mais fácil, de novo eu acho que vai ter um, um, um tempo de educação do investidor e também da, dos grandes bancos, da, das grandes empresas, para o que é isso e qual é o poder disso, mas também acho que já enfim, veio, veio para ficar. É, a gente fez uma, uma, um lançamento recentemente, é, mas eu não tenho, de uma, de, uma, de um FIDIC tokenizado, que tem até uma sigla nova que a gente está usando, mas aí, enfim, ficar de. De, de renda fixa, mas eu acho que a gente está cada vez mais nesse mundo, né, e eu acho que como, como nós, o mercado como um todo também
0: muito bom legal, o, o, e o Drex aí, você tem acompanhado, eu sei que né, não é exatamente o teu mundo, mas o que você tem visto aí de mais interessante que te chamou a atenção casos de uso assim que Pô, tem aí,
1: já vou um... até emendar na outra aqui, que era é o futuro do dinheiro. O que, é que você vê? É, o Drex? Como que você vê isso aí? Já chega logo para a é. população? Acho que ainda demora muito? Demora.
2: Assim, o, o Drex nada mais é do que o um CBDC, né? É, é, acho que, de novo, como eu disse lá no começo, eu falo em todos, todos os fóruns que tipo, a gente tem que tirar o papel para o nosso Banco Central, é o nosso Banco Central indo na frente e tendo a sua própria moeda. É, eu acho que ela vai facilitar muito é, as transações, pagamento de conta, é, mas eu acho que ainda vai demorar para a população como um todo aderir. É, a, gente, eu, a gente fica muito preso, talvez, ao nosso mundo aqui, né, de nós três que eu estou falando, tipo, de mercado financeiro, é, bancos, fintechs, etc. E, e, na verdade, a população como um todo do, do Brasil tem um... um tem um chão ainda para aprender e entender de tudo isso que a gente tá falando, né? Então, eu acho que tem uma, uma curva de aprendizado importante que a população, como um todo, vai ter que ter para para que isso seja disseminado tal como o Pix foi disseminado. Porque o Pix era uma coisa muito direta, era muito clara, né? Acho que o Drex ainda já pega um pouco um pouco mais de, de complexidade. Mas, dito isso, eu acho super legal que a gente é um dos um dos únicos bancos centrais a já ter é, é orgulho nossa, né exatamente <risos> nossa própria moeda e, e mesmo que seja uma transação simbólica fazer uma fazer uma transação simbólica acho que as, as grandes mudanças elas vêm de forma gradual né eu acho que a gente já está dando alguns passos importantes é para esse novo mundo <risos> o de dinheiro físico eu não tenho uma dívida na minha carteira há muito tempo Verdade. não sei nem, assim nem tenho carteira mais, eu acho tenho tudo no meu celular e... então acho que é, é de fato ele vai, ele vai acabar foi interessante que há umas duas semanas atrás eu tava no Rio e tava correndo na praia com um amigo meu gringo e aí eu parei Do, dois momentos, eu parei pra ir num posto pra ir no banheiro e eu parei pra comprar uma de coco, os dois eu fiz com o Pixel assim hã? tipo 2.50. Não, Matezinho aí. com o Globo
1: agora é só no Pix, né? Não? Exatamente.
2: Então assim, é, é bem legal assim.
1: Acho que é o futuro. É muito bom, né? O Pix ele veio, ele, nossa, foi disruptivo demais, né? Acho que é. bancarizou muita gente. Eu acho que hoje em dia, né, não, realmente não tem por que estar tá andando com dinheiro, né? O Pix é. substitui Exato. qualquer coisa ali, né? Então, vamos lá. E a gente quer saber aqui, né? Para gente estar chegando no final aqui, a gente quer saber qual a dica que você dá aqui para as pessoas estudarem, para as pessoas se prepararem para o futuro aqui, né? Pras profissões do futuro, a gente sabe que, como você falou, né? A gente não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas a gente vai precisar saber usar a inteligência artificial e a gente sabe que cada nova revolução tecnológica ali muda-se todos os, os, os empregos, muda uma sociedade como um todo, né? Então, a gente sabe que, né, até segundo o Fórum Econômico, vão acabar 87 milhões de postos de emprego, mas vão surgir 95 milhões novos, né? E qual é a dica que você dá ali para esses 95 milhões de postos novos ali, né? Para as pessoas estarem preparadas?
2: Então, acho que é eu eu, um pouco do que eu faço, né? Eu, aí Eu acho que, eu, que, que é válido dividir. Então, como... Ah, fazendo um jabá próprio, eu tenho uma newsletter em inglês é, que eu escrevo toda semana para a Nasdaq e também para uma lista de distribuição. Então ele vale é
1: minha newsletter, mas... como, é que, como, como que se inscreve? Depois manda aqui pra
2: gente. Como que a eu gente fala? Do... É Jul... é, se você botar no Google Julia de Luca Substack, você vai achar.
0: Legal.
2: É... E aí é uma, é uma newsletter sem... semanal que eu falo de tecnologia na América Latina. E também uma outra sobre novas empresas, startups que estão surgindo aí. Mas, é, enfim, jabá a parte. É, acho que tem diversas, diversas fontes muito boas. Eu já citei algumas, mas para citar uma que é fora, talvez, do comum... É, a que eu mais gosto chama The Information, que é um aplicativo gringo... É, do Vale, né, feito por pessoas de tecnologia, é, de notícia. É um pouco caro, é um pouco salgado, mas acho que as primeiras notícias estão lá, tudo que está acontecendo... Você, você, você pode ter, não ir para o pago, então você consegue receber um monte de informação se você só, só se inscreve, mas eu acho que eles são os primeiros, eles ficam bem... É, chega na hora, então você começa, com, consegue ficar bem assim, no loop de tudo que está acontecendo. Aí falando um pouco dos veículos é, nacionais, acho que tem diversos fazendo um bom trabalho. Obviamente o Brasil Journal, né? o FID, é, startups.com.br, enfim. Aí tem alguns, alguns veículos que eu acompanho. Eu leio todos os dias, né? então eu, eu todos os dias não quer dizer que eu leio uma matéria inteira mas por causa menos newsletter todo dia eu passo o olho nos, nos principais é, uhum. portais e coloco num documento as notícias que eu vou querer ler no final de semana para ir colocar na menos newsletter Então Legal. acho que a leitura é sempre importante
1: tem, tem que estar tá, né Tem que estar tá atualizado o tempo todo não tem jeito a, a era da informação agora né então Exato. tem que estar tá atualizado. Ah, muito bom, amei, assim, amei ver uma mulher aqui, né, Marcela? É difícil, tá? Vou te falar que é, é difícil. difícil. É. Ainda é uma mulher tão inteligente assim, que nem você. Tô, tô aqui, que ó, feliz. fã. Fã obrigada. número um. É. Muito bom, obrigada, Julia. É isso,
0: obrigado demais aí e até uma próxima. Foi muito, muito bom, brigadão.
2: Até a próxima.
0: Tchau, tchau.